0: Pas de réforme d'Angela Merkel, c'est ça
1: son bilan. Marion, comment on dit « en même temps » en allemand Ce qui est écrit, c'est qu'elle est divorcée, remariée, sans enfants, est-allemande et protestante.
0: Un petit garçon lui demande, est-ce que quand on est un garçon, on peut aussi devenir chancelière
1: Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le jeudi 23 septembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. La scène se passe début juillet à Windsor. Dans le cadre de sa tournée d'adieu au chef d'État et de gouvernement, Angela Merkel s'arrête saluer la reine d'Angleterre. Elisabeth II l'attend dans une salle de réception du château, en robe verte à fleurs, affichant un sourire tout en contrôle. La chancelière entre, visiblement peu à l'aise. Elle porte une veste violette hoche la tête, une fois, deux fois, trois fois, alors que le protocole très strict n'en prévoit qu'une, puis elle pose maladroitement pour les photographes. Cette scène dit beaucoup, si ce n'est tout, de celle qui s'apprête à quitter le pouvoir après 16 années. Angela Merkel n'a jamais brillé par son charisme, elle n'est pas reine d'Allemagne, elle ne maîtrise pas franchement les usages, mais comme Elisabeth II, elle fait figure d'icône mondiale quand on pense à son pays. Comme Elisabeth II, on vend des mugs et des t-shirts à son effigie. Comme Elisabeth II, ses discours, parfois ennuyeux, servent de repère à la population qui appréhende son départ. Dans cet épisode, on passe à la loupe la longévité d'une chancelière à la personnalité atypique, héritée d'une époque où l'Allemagne, telle qu'on la connaît, n'existait pas. On a la chance d'avoir à l'Express une chroniqueuse qui a étudié de près la trajectoire d'Angela Merkel. Elle en a même fait deux livres. C'est Marion Van Rettergem. Salut Marion. Salut Xavier. Pour comprendre Angela Merkel, tu écris qu'il ne faut jamais oublier qu'elle a grandi dans un pays qui n'existe plus. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Angela Merkel vient de l'Allemagne de l'Est, donc le pays qui n'existe plus. Elle a été élevée, elle a passé quand même 35 ans de sa vie, donc plus de la moitié de sa vie dans ce pays. Et je pense que c'est déterminant dans sa construction, dans sa construction psychologique et politique et dans sa manière de gouverner. Je ne vois pas d'autre dirigeant qui ait autant été marqué par sa jeunesse, parce que c'est une jeunesse quand même très très particulière d'avoir grandi en Allemagne de l'Est, en étant en plus, ce qui était son cas, fille de pasteur. Comment il était, le pasteur Kastner
1: ah, Il n'était pas facile, le père Kastner.
0: Ce qu'elle a appris en Allemagne de l'Est, ce sont d'abord les valeurs protestantes, donc c'est le travail, la valeur du travail, la, la valeur de, du, du respect de l'autre. Une jeunesse derrière un mur, des années à lutter contre l'adversité. Ce qui a forgé son caractère. Et puis très fortement, évidemment, la liberté, puisque c'est ce dont elle a été privée dans cette dictature. Et puis il y avait le sens de l'unité, de, de parce qu'elle vient d'une partie, encore une fois, d'une partie du monde. Cette Europe qui a été coupée de l'autre, exclue du reste de l'Occident... Et ça, c'est quelque chose aussi qu'Angela Merkel a vraiment intégré, c'est-à-dire on n'exclut pas. Il faut toujours tendre la main, écouter, euh, essayer de réunir plutôt que de diviser.
1: Cette première vie en RDA a donc façonné le parcours d'Angela Merkel de plusieurs manières. Et d'abord, ça a façonné sa carrière politique, parce que cette carrière décolle justement parce qu'Angela Merkel vient d'Allemagne de l'Est.
0: Oui, Angela Merkel a toujours eu de la chance. C'est quelque chose qu'on néglige de préciser dans le bilan d'Angela Merkel parce que, comme elle vient de l'Est et que euh, la réunification allemande, cet énorme moment historique de la réunification allemande, implique évidemment des efforts de la part de, des Allemands de l'Ouest, et notamment du chancelier Helmut Kohl, de tendre la main à l'autre partie de l'Allemagne. Et puis, tant qu'à faire, de tendre la main aux femmes aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce parti très machiste et plein de mâles catholiques qu'est la CDU.
1: Angela Merkel, c'est une femme qui vient de l'Est. Voilà, elle remplit tout les quotas, elle toute seule. Son curriculum vitae fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs semaines. Ce qui est écrit, c'est qu'elle est divorcée, remariée, sans enfants, est-allemande et protestante.
0: Et elle commence sa carrière dans la CDU. Et puis elle a encore une chance, c'est qu'elle euh, arrive, elle est assez installée dans la CDU au moment où Kohl, Helmut Kohl, est son bras droit, le président de la CDU à l'époque, qui est Wolfgang Schäuble, qu'on connaît bien parce qu'il a été ministre des Finances, il est maintenant président du Parlement, enfin c'est une figure essentielle de la politique allemande. Et donc, il y a une affaire de financement occulte qu'on appelle les caisses noires de la CDU qui font que Kohl et Schäuble sont affaiblis. Et c'est là que Merkel saisit la chance qui lui est donnée. Bon endroit, bon moment. Elle écrit une tribune euh, fracassante dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Alors carrément, c'est un assassinat d'Helmut Kohl. Elle considère qu'il faut tourner la page.
1: Elle commence par se débarrasser de Kohl en le qualifiant publiquement de monument du passé. Et après avoir tué le père... Elle va éliminer ses héritiers désignés.
0: Mais chez cette fille de pasteur, c'est quelque chose de moral, c'est-à-dire qu'un parti chrétien-démocrate qui est entaché par des affaires de, de financement occulte, ça n'est simplement pas acceptable.
1: Ces valeurs dont tu nous parles, Marion, c'est justement l'autre héritage d'Angela Merkel de son enfance à l'Est. Et ces valeurs, elles constituent une boussole morale avec laquelle elle a gouverné pendant 16 ans.
0: Elle a toujours ce cap moral, ces valeurs qu'elle a apprises à, à l'Est, que, que j'ai rappelé tout à l'heure, et c'est ça qui la guide, ce qui ne l'empêche pas d'être parfois médiocre, parfois calculatrice, parfois tacticienne, parfois parfois euh, petit bras, quoi. Ça, ça n'empêche pas que elle a, sur certains points, note ce que je rappelais, la liberté, l'unité, la dignité humaine, ce sont certaines valeurs avec lesquelles elle ne transige pas et qui font en fait sa direction politique.
1: Et est-ce que tu peux nous donner un exemple de l'application de ces valeurs
0: bah, L'exemple le plus flagrant qui, pour moi, efface un peu les autres et qui atténue les critiques qu'on peut faire de son bilan, c'est sa réaction au moment de la crise des migrants. C'est-à-dire qu'au moment où tous les dirigeants occidentaux, à l'exception des Suédois et des Autrichiens, il faut quand même le rappeler, tous les dirigeants étaient d'une lâcheté sans nom parce qu'ils ont fait semblant de voir que les migrants qui fuyaient qui étaient en situation de détresse humanitaire, il faut rappeler quand même que c'est dans les traités, dans les conventions de donner l'asile à ceux qui sont en, en détresse et menacés dans leur propre pays. Merkel là a agi en grande européenne, elle agit agi en grande humaniste et elle s'est retrouvée très seule.
1: Il y a un moment d'ailleurs important dans la crise des migrants, c'est cette phrase qu'elle prononce.
0: Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht Wir schaffen das, qui veut dire en, en allemand, donc on va y arriver, on va le faire, on peut le faire. Et ce sont trois mots qui sont devenus célèbres. Ça va rester, je pense, comme un peu le symbole de Madame Merkel, c'est wir schaffen das.
1: Dernier aspect sur lequel la vie à l'Est d'Angela Merkel a influé tout au long de sa carrière, c'est son rapport à l'Union européenne.
0: Alors, en effet, une... Angela Merkel n'est pas une européenne naturelle. C'est quelqu'un, là encore, le fait de venir de l'Est la distingue totalement de ses prédécesseurs et des chanceliers qui l'ont précédée, qui étaient en général, en plus, des rénans, c'est-à-dire qu'ils habitaient près de la frontière française, ils étaient totalement, pour eux, l'Europe était une évidence absolue. Pour Merkel, ça n'est pas une évidence. Elle habitait loin et puis elle faisait partie de ce bout de l'Europe qui avait été coupé et exclu du reste. Donc, elle a découvert l'Union européenne à 35 ans. Et en plus, elle est arrivée à la chancellerie au moment où l'Europe était déjà élargie. C'est-à-dire qu'en 2004, on avait procédé au grand élargissement de l'Union européenne à dix pays supplémentaires et qui étaient notamment des pays de l'Est et qui a pas mal rompu avec l'esprit des fondateurs du début, le côté Europe plus politique. On était tout d'un coup un, un grand marché. Et Merkel donc n'a est arrivée au moment de ce grand marché. Donc, elle n'a pas ce rapport d'intimité, de familiarité avec l'Union européenne.
1: On comprend mieux la personnalité d'Angela Merkel avec ses principes moraux qui lui sont chers, mais qu'elle a dû concilier, et tu l'as rappelé, avec un impératif devenu une obsession, celui de défendre avant tout les intérêts économiques de l'Allemagne. Marion, comment on dit « en même temps » en allemand
0: ?« Zeitgleich » peut-être.
1: Cette expression « en même temps » C'est devenu la signature d'Emmanuel Macron, mais d'après toi, Angela Merkel en avait fait sa maxime bien avant le président français
0: Je pense qu'en effet, elle est à l'origine du « en même temps » dans sa pratique. Ça n'est pas une conservatrice typique, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'elle a énormément modernisé la CDU, qui était un parti, mais archi-conservateur. Et elle a en plus été deux fois, euh, trois fois à la tête de grandes coalitions, c'est-à-dire gouvernant avec son adversaire politique, faisant de son adversaire un partenaire, ça c'est quand même une bizarrerie allemande, euh, le Parti Social Démocrate. Et du coup, elle a complètement absorbé les idées du Parti Social Démocrate, ce qui a d'ailleurs énormément énervé les sociodémocrates et qui se trouve un peu démunis parce que Angela Merkel a récupéré leurs idées, notamment sur le salaire minimum. Et elle a aussi dénaturé, euh, vidé un peu de sa superstition ce parti conservateur qu'elle a énormément tiré vers la gauche. Et donc c'est très macronien, ça, mais euh, elle ne l'a jamais formulé comme ça. Et je ne sais pas non plus d'ailleurs si Macron a pensé à Merkel avec son en même temps.
1: Il y a d'ailleurs un exemple récent de cet art du compromis. C'est le rôle qu'Angela Merkel a joué auprès des régimes autocrates européens quand l'Allemagne présidait l'UE en pleine crise du Covid. Et je pense notamment à la Hongrie de Viktor Orban.
0: Elle dit son fait à, à Viktor Orbán, mais elle a, et ça, elle a hérité de l'est ce sens profond de l'unité, du besoin de l'unité. Et on l'a vu donc pendant le dernier semestre de l'année 2020 où l'Allemagne assurait la présidence tournante de l'Union européenne et Angela Merkel a réussi avec cet art incroyable de la négociation, elle ne ménage pas son temps, sa patience et les discussions en tête à tête. Elle a réussi à convaincre Viktor Orban et le dirigeant polonais également de finir par obtempérer à ce plan de relance alors qu'eux-mêmes exerçaient une forme de chantage sur la question de l'état de droit. J'ai bien expliqué que nous avions un problème général, que nous ne pourrons résoudre en Europe qu'ensemble. Elle a réussi à les amener, à les, à les ramener un peu dans le troupeau, euh, alors qu'ils boudaient et qu'ils essayaient d'obtenir de, des contreparties. Et ça, c'est elle qui a réussi. C'est toujours ce tour de force de concilier l'impératif moral et les intérêts économiques. Vraiment, c'était son talent propre.
1: Ce, en même temps, caractéristique d'Angela Merkel a parfois donc été la clé de son succès. Mais il y a aussi eu des résultats plus mitigés, Marion.
0: En Allemagne aussi, elle a appliqué ce en même temps en étant parfois dans des, dans des revirements ou des, des des volte face. Alors, par exemple, au début, elle voulait être la, la chancelière du climat. Donc, elle était très rigoureuse sur les règles climatiques. Et puis, en même temps, les intérêts de l'automobile, de l'industrie automobile allemande l'ont un peu emporté. Donc, elle a mis de l'eau dans son vin. Donc, le en même temps merkelien, c'est aussi ça. C'est le fait de ne pas toujours être très clair avec ses positions et de naviguer d'un bord à l'autre.
1: La lutte contre le réchauffement climatique, c'est l'un des défis qui attend celui ou celle qui succédera à Anglais. Angela Merkel. Alors, Je vous spoil, on vous expliquera tout ça dans un autre épisode demain. Mais avant de te laisser partir Marion, on va se demander quelle trace la chancelière va laisser dans l'histoire du pays. Si on se projette dans les livres d'histoire Marion, quelle sera la grande réforme d'Angela Merkel, celle que les petits écoliers allemands apprendront un jour
0: il n'y a pas de réforme d'Angela Merkel, c'est ça son bilan, ça n'est pas une réformatrice. Elle a donc bénéficié des réformes fondamentales et brutales qui avaient été faites par son prédécesseur social-démocrate Gerhard Schröder, qui avait fait ces fameuses lois sur le travail, les lois Hartz, qui ont été à la fois brutales pour certaines parties de la population, ça avait engendré des poches de, de pauvreté, mais en même temps, ça a comment dire, installé l'Allemagne, la compétitivité allemande dans la mondialisation, et c'est ce qui a fait que l'Allemagne est aujourd'hui la première puissance puissance économique européenne et, du coup, qui a été génératrice d'emplois et qui a profité à toute l'Allemagne. Mais ça, Angela Merkel l'a très intelligemment accompagnée. D'abord, elle les avait votés, elle, elle avait été assez maline pour faire voter ces réformes quand elle était chef de l'opposition, alors que certains de la CDU disaient non, non, on fait obstruction. Quand elle a dit non, non, il faut que nous votions ces réformes, ce sera fait et quand je serai au pouvoir, elle ne l'a pas dit comme ça... Elle n'est pas folle, mais quand nous serons au pouvoir un jour, euh, cela nous sera profitable, et elle, a, elle avait vu juste.
1: Est-ce que ça veut dire qu'on se souviendra d'Angela Merkel comme d'une gestionnaire plutôt qu'une visionnaire
0: C'est exact, elle est beaucoup plus gestionnaire que visionnaire. Il faut se rappeler qu'on euh, reproche parfois Angela Merkel de ne pas avoir fait de grands actes historiques, mais ce n'est pas ce que l'histoire lui a donné. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas le moment où on arrive au pouvoir, ni le, le moment de sa naissance. Angela Merkel est arrivée à un moment où les crises européennes et mondiales n'ont jamais cessé. C'était une succession de crises. Ça a commencé par le règlement du traité constitutionnel européen, après le non-français, au référendum sur ce traité constitutionnel. Puis, il y a eu la crise financière mondiale. Puis, il y a eu la crise de la dette grecque et de l'euro. Puis, il y a eu la crise avec l'Ukraine. Puis, il y a eu la crise des migrants. Puis, il y a eu la crise du coronavirus. Puis, il y a eu la crise de l'après-coronavirus, enfin, des conséquences économiques. Enfin, bref, c'était une succession de crises. Donc, le boulot d'Angela Merkel, c'était de les gérer. Et elle a géré plus ou moins bien, mais elle a toujours trouvé des solutions. C'est une caractéristique d'Angela Merkel.
1: À défaut d'une vision... Angela Merkel, c'est d'abord une méthode, le
0: compromis permanent. Quand même, ce qu'on retiendra d'elle, je pense que ce que l'Allemagne retiendra d'elle, et c'est la raison pour laquelle elle a été élue quand même quatre fois de suite et qu'elle part avec un niveau de popularité invraisemblable, hein, ça varie entre 60 et 80 et en ayant décidé elle-même de ne pas se représenter, c'est qu'elle a, tout en bénéficiant des réformes qu'elle n'a pas eu à faire elle-même, elle a installé la prospérité, euh, une prospérité invraisemblable de l'Allemagne. Elle a installé la puissance économique allemande, elle a rendu l'Allemagne heureuse, et elle a rendu aussi, je pense qu'on oublie de le dire, elle a rendu l'Allemagne sympathique. Et je pense que le visage, ce style extrêmement séduisant, sans charisme, sans sans vanité, sans goût du pouvoir, sans goût du pouvoir pour le pouvoir, sans goût des attributs du pouvoir. Dans à Merkel, ce visage immuable, en 16 ans, elle n'a pas changé, elle est toujours là, toujours habillée pareille, sans faire de chichi. Elle a rendu l'Allemagne beaucoup plus sympathique qu'elle n'était. L'Allemagne de Kohl et de Schröder ne donnait pas envie. L'Allemagne d'Angela Merkel, je vois le nombre de, de jeunes Français, d'ailleurs, qui vont habiter à Berlin. Berlin est devenue une ville super sympa. Et ça, tout ça, c'est les années Merkel.
1: Angela Merkel, c'est donc la figure rassurante, aimée des Allemands. D'ailleurs, les enfants et les adolescents allemands d'aujourd'hui n'ont connu qu'elle comme chancelière.
0: Oui, il y a eu d'ailleurs cette scène très marrante où un petit garçon, je crois qu'elle allait visiter une école, et un petit garçon lui demande « Est-ce que quand on est un garçon, on peut aussi devenir chancelière ?» Donc, elle a vraiment euh, complètement euh, renversé l'image du pouvoir, je pense.
1: On verra si c'est un, un homme ou une femme qui succédera à Angela Merkel. Les résultats des élections nous le diront bientôt. Euh, mais c'est une page qui se tourne donc, pour l'Allemagne. Les années heureuses de l'Allemagne, comme tu viens de le dire, Marion. Et c'est aussi une page qui se tourne pour
0: toi. Ah ben pour moi, je suis orpheline. <rire> Il faut que je trouve un autre sujet. <rire>
1: Merci Marion. Merci Xavier. Marion von Rettergame, on peut lire tes chroniques sur l'Europe régulièrement dans l'Express. Je rappelle le titre de ton dernier livre, c'était Merkel aux éditions Les Arènes. Et puisque c'était vraiment ton sujet d'étude, il y a aussi un documentaire qui s'appelle Recherche Merkel désespérément, qu'on pourra voir sur France 5 le 3 octobre à 20h55. Nous, on se retrouve demain pour un deuxième épisode consacré à l'Allemagne. On vous emmènera dans le bureau d'Angela Merkel qui a laissé quelques cadeaux empoisonnés au prochain chancelier. En attendant, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préféré, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Dites-nous si vous aimez la loupe avec des étoiles et des commentaires. Vous pouvez aussi nous écrire à notre adresse, la loupe at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.